0: Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Grand Paris avec Vincent comme tous les derniers mercredis du mois à 22h et pendant une demi-heure pour votre émission sur ces films qui vous parlent de musique. J'ai nommé mon beau ciné qui fait d'ailleurs son premier anniversaire, alors on sort les bougies et on fait péter le champagne. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un film qui sent bon la pop-musique, les belles mélodies et la Grande-Bretagne, et ce film c'est... This
1: was my last gig. If it has happened by now, it's like a miracle.
2: Miracles happen. <laughs> What happened? Aww. Electricity flicked off all over the world. Cheese. <laughs> <laughs>
1: Et ce
0: film c'est Yesterday, un film britannique réalisé en 2019 par Danny Boyd et Richard Curtis avec Imesh Patel, Lily James, Ed Sheeran et Kate McKinnon. Dans Yesterday, on s'intéresse à Jack Malik. Jack Malik, c'est qui C'est un jeune musicien, auteur, compositeur, interprète. Il vit à Lowestoft dans le Suffolk et il travaille dans un supermarché. Problème, il n'arrive pas à percer dans la musique et il veut abandonner sa carrière. Mais son ami d'enfance, Ellie Appleton, secrètement amoureuse de lui, va l'encourager à ne pas laisser tomber ses rêves. Et c'est là qu'un truc de ouf va arriver parce qu'un soir, alors qu'il rentre chez lui à vélo, il y a une panne générale de courant qui touche la planète entière. Jack, bah il y voit absolument rien. Il est alors percuté par un bus et il va frôler la mort de peu. Heureusement, il s'en sort avec dedans en moins, certes, et quelques jours plus tard il rejoint ses amis qui lui offrent une guitare pour les remercier, il leur joue Yesterday des Beatles, et là, consternation tout le monde est bouleversé, personne ne connaît ce morceau, Jack réalise alors que dans cette nouvelle réalité, les Beatles n'existent pas il va devoir faire face maintenant à plusieurs équations. Est-ce qu'il tente de réussir dans la musique en s'appropriant des chansons qui ne lui appartiennent pas Si oui, est-ce qu'il va au bout de la supercherie Et surtout, last question, va-t-il passer à côté du grand amour qui lui tend les bras Parce que oui, Yesterday c'est aussi une histoire d'amour, Bah tout ça vous le saurez si vous regardez le film Les Cocos. Ah. Mon beau ciné fait son premier anniversaire, à émission exceptionnelle, invité exceptionnel, on aura T.T. dans la dernière partie du programme. Oui, vous avez bien entendu T.T., le chanteur de À la faveur de l'automne et Fils de Cham, entre autres. Alors, soyez patients, ça arrive très 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 vite. Pour le moment, on s'écoute un morceau issu de la bande originale du film, ça s'appelle Help, et c'est signé les Beatles,
1: évidemment. Younger, so much younger than today. I never, I never needed anybody's help in any way. Now, but oh, now these days are these gone, and I'm not, gone. not so self assured. Now I find a change of mind. I know.
0: C'était Help sur Radio Grand Paris, dans mon bossiné, On vous parle de Yesterday, aujourd'hui. Et dans les prochaines minutes, on évoquera les personnages, les dialogues, la bande originale et quelques anecdotes aussi, mais pour leur place à la voix basse avec Slam qui va nous pitcher, façon Liverpool,
2: le film du jour. Hier, je n'étais que le morse parmi les morses, l'homme de nulle part, juste un fragment de l'écorce. Pendant que ma guitare pleurait doucement mes envies malheureuses, je me trouvais au départ d'une route longue et sinueuse. Voici le soleil qui ne me laisse pas tomber. La mémoire collective se fragmente m'offrant une opportunité. C'est ici que la gloire s'offre à moi en un présent, tel lucidant le ciel avec ses diamants. Porter le masque d'un autre pour revenir, prendre un billet pour se balader vers un nouvel avenir. Briller sur le devant de la scène sous un nouveau jour, une ambition sucrée. Un chant de fraises pour toujours. Un jour dans la vie, le choix entre la passion ou la raison se pose. J'entends, tout ce dont tu as besoin, c'est d'amour, d'un rien, d'un quelque chose. Alors les paillettes s'effacent et le cœur se laisse faire. La gloire paraît morose quand je repense à hier. Les paillettes s'effacent, le cœur se laisse faire. La gloire paraît morose quand je repense à hier.
0: C'était La voix Basse et sa chronique cinéslam, La voix Basse que vous pouvez retrouver sur Facebook et Instagram. Ah. Aujourd'hui, on vous cause de Yesterday. Alors, pourquoi Yesterday Pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est un film écrit à 80, il y a donc deux univers qui se retrouvent. Celui de Danny Boyle d'un côté. Danny Boyle, réalisateur entre autres de 28 jours plus tard ou encore Slumdog Millionnaire. Et de l'autre côté, on a Richard Curtis qui était à la baguette pour 4 mariages et un enterrement. Aussi, c'est un film pour rêveurs et moi, les films pour rêveurs, ça me parle forcément. Ce que je trouve aussi super cool, c'est que Yesterday, c'est un hommage appuyé aux Beatles, groupe mythique des années 60, mais aussi à l'univers de la musique pop de façon plus générale, avec ses codes, etc. etc. Et c'est donc hyper passionnant, surtout si on s'intéresse de près à l'industrie musicale. Et pour finir, j'ai aimé l'esthétique ultra soignée, la bande son, qui est une vraie Madeleine de Proust, je vous dis que ça, et enfin le scénario complètement dingue. Bref, ça fait du bien de regarder un film qu'on n'a pas l'impression d'avoir vu 100 fois. Ah. L'interview de TT dans mon beau ciné, c'est dans 15 grosses minutes, ça laisse du temps. Alors en attendant, on va s'écouter « Here comes the sun ». Here comes the sun. Vous êtes de retour sur Radio Grand Paris dans mon bossiné. Le film en question, c'est Yesterday, et on va s'essayer tout de suite à une petite analyse. <tousse> Le film de Danny Boyle et Richard Curtis s'interroge sur notre rapport à l'art tout d'abord, puis sur la propriété intellectuelle. Ensuite, les réalisateurs, ils vont poser la question d'un monde sans l'influence des Beatles. Pour vous donner un petit exemple, le groupe Oasis dans le monde parallèle du film n'existe pas. Bon, d'un point de vue moi plus personnel, j'aurais bien aimé voir une industrie musicale différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Pourquoi Parce que les Fab Four, donc les Beatles comme on les appelle, ils ont littéralement conditionné tout le business du son dans son format moderne. Donc qu'est pas ça s'il n'avait pas existé Il n'y a même pas un début de réponse dans le film et je trouve ça un tout petit peu dommage. Concernant la réalisation de Danny Boyle, elle est soignée, elle est élégante, les couleurs elles sont vives, il y a des plans assez ouf, notamment celui où Jack Malik interprète Let It Be chez ses parents, c'est un plan séquence méga réussi, très très drôle, en plus de ça la lumière allait à tomber, bref, what else. En dernier lieu, on pourrait reprocher au film de pas vraiment creuser l'univers des Beatles, mais c'est sans doute un choix artistique, en tout cas j'imagine, c'est pourquoi plutôt que de parler d'un hommage comme je disais dans la première partie, on est plutôt sur un objet cinématographique qui va nous proposer une réflexion légère sur la culpabilité les choix qui s'offrent à nous. De surcroît, les deux heures de film sont parfaitement portées par des acteurs qui font le job et des acteurs, justement, on y vient maintenant. Ed Sheeran tout d'abord, oui vous avez bien compris, le chanteur Ed Sheeran, il joue son propre rôle dans le film Bon, clairement je suis pas tombé de ma chaise en voyant sa performance, mais ça fait la blague Les rôles féminins, on a Kate McKinnon qui interprète Deborah, Et Kate McKinnon, elle se glisse parfaitement dans la peau du manager sans pitié de Malik Lily James est Ellie et Lily James, elle crève l'écran, elle est torturée, elle a un jeu tout en finesse En plus de ça, elle a un petit minois tout choupin, bref, moi j'ai kiffé On termine ce tour de table avec Imesh Patel, excellent dans le rôle de Jack Malik le héros. On sent le mec rongé par son déguisement d'imposteur et en même temps si heureux de pouvoir enfin vivre son rêve. Il est constamment sur le fil, il a un jeu super subtil. Bref, Imesh Patel au max de la maxitude.
3: Happy birthday
0: to you, happy birthday, happy birthday to you, <rire> c'est bien, je me fais marrer tout seul. Euh, ouais, happy birthday to you, puisque mon bossiné fête son premier anniversaire, et si vous êtes un tout petit peu patient, dans 10 minutes, 10 grosses minutes, on va recevoir Monsieur Tété, et autant vous le dire, on est assez fiers de notre coup. Allez, 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 on enchaîne en musique avec l'excellent I saw her standing there. ensemble pour célébrer le premier anniversaire de mon bossiné. On est ensemble aussi pour parler de Yesterday et on va se pencher tout de suite sur la bande originale du film. <tousse> Danny Boyle et Richard Curtis ont réussi après de longues négociations à obtenir l'accord des Beatles pour utiliser leurs chansons dans le film. Mais selon les réalisateurs, le plus difficile ça n'a pas été d'obtenir le droit. Non, 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 ça a été plutôt de devoir choisir parmi tout le répertoire des Beatles pour l'habillage sonore de Yesterday et vu la discographie des mectons On peut le comprendre. Le compositeur Daniel Pemberton a 'a taffé avec Adam Ilan, auteur et bassiste du groupe Fridge, histoire de donner vie au titre des Beatles et en parallèle, ils ont aussi créé de toutes pièces l'univers musical de Jack Malik, le héros, en lui écrivant des chansons évidemment bien moins bonnes que celles des Fab Four. Danny Boyle a insisté pour enregistrer toutes les chansons en live, il voulait garder l'énergie de la performance et c'est Simon Hayes qui a géré toutes les prises de son. Et Simon Eyes, il avait été récompensé par un Oscar pour la musique des Misérables, notamment rien que ça.
3: <tous> <tous>
0: Yesterday, c'est un film qui parle des Beatles, mais aussi et surtout de la musique pop. Alors, la musique pop, Kesako ben on va remonter le temps et puis je vais vous faire un petit cours d'histoire en tout bien, tout honneur. On est dans les années 50, les industriels prennent en compte le pouvoir d'achat des adolescents, clubs de danse, t-shirts, vêtements, tout genre, cinéma, etc, etc, et bien évidemment la musique. L'industrie musicale va alors lancer sur le marché des artistes qui vont cocher mais alors toutes les cases de tous les autres genres existants à -à l'époque, c'est-à-dire R&B, jazz, blues et j'en passe. Et oui, on est en plein boom de la société de consommation, alors l'objectif clairement c'est de faire du chiffre, quitte à bouffer à tous les râteliers. C'est à ce moment-là que va voir le jour le premier phénomène musical de ce genre nouveau au début des années 60, je vous le donne en mille, les Beatles. On va même parler de Beatlemania à base de culottes jetées sur scène, de mouvements de foule à chacun de leurs déplacements, et d'hystérie collective à la limite du contrôlable, bref, ça fait rêver quoi. En 1970, les Beatles, bah ils se séparent, mais la musique pop, elle, elle va continuer d'évoluer avec des rythmiques dansantes, empruntées au funk, au disco, beaucoup d'instruments électroniques aussi, des drum machines, des effets dans tous les sens début 80, avec l'influence anglo-américaine et le courant New Wave, ce cheminement, bref, il va mener à l'apogée de celui qui va comprendre les codes de cette musique plus vite et surtout mieux que tout le monde pour éclater. Tous les scores, j'ai nommé Michael Jackson, a.k.a. The King of Pop, qui va régner sur les charts pendant deux grosses décennies. Vous l'aurez compris, la musique pop, c'est une musique qui vise large, elle a un discours bien polissé, histoire de ne froisser personne avec un but ultra précis, distraire le plus grand nombre. Bref, c'est l'entertainment dans lequel on trouve de tout, du bon, par exemple les Beatles, Michael Jackson, ou plus récemment Blur, Oasis, Bruno Mars et j'en passe, et du beaucoup moins bon, par exemple certains girls band ou boys band ou encore notre fierté nationale ou pas d'ailleurs René Latope. En conclusion, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la pop musique, bah la pop musique c'est le reflet de l'époque où on se trouve, c'est aussi le reflet du pays où on crèche parce que bah ouais, la pop c'est pas la même partout ce qui lui confère une forme de richesse culturelle et rien que pour ça, bah ça vaut la peine d'y jeter une oreille. <tousse> L'interview de Tété dans Mon beau ciné, c'est dans 7 8 minutes à peu près, mais là on arrête le temps et on s'écoute un chef-d'œuvre. Let it be,
1: messieurs dames. Right in front of me, speaking words of wisdom, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be, and when the broken hearted people living in the world agree, they're
0: Et on s'attaque dès maintenant aux anecdotes de tournage. Ah. Ah. Imesh Patel, qui interprète le héros Jack Malik, avait été repéré par l'équipe de casting dans une série anglaise ultra populaire. Mais le problème, c'est que Danny Boyle, lui, il avait déjà auditionné des comédiens et des bons. Alors, qu'est-ce qui a fait la différence entre le petit Imesh et les autres Bah, c'est tout simplement quand Imesh s'est mis à chanter, parce que oui, c'est vraiment lui qui chante dans le film. Initialement, Chris Martin, le chanteur de Coldplay, devait interpréter son propre rôle dans Yesterday, mais finalement il a décliné. C'est pourquoi Richard Curtis a demandé à Ed Sheeran, qui s'est montré ultra emballé, à l'idée d'avoir un premier vrai rôle au ciné. Anna de Armas interprète le rôle de Roxane. On peut même la voir dans certaines bandes-annonces british mais il y a un problème elle a été coupée de tous les montages finaux. Conclusion, bah, elle apparaît nulle part pendant 1h56. C'est ballot. On y est, c'est l'heure de la pastille sonore. Et pour cette pastille sonore, je vais vous faire écouter une scène mythique, le moment où Jack Malik rencontre John Lennon. Le John Lennon qui n'a pas été assassiné. Le John Lennon qui n'a jamais percé dans la musique. Et le John Lennon qui vit aujourd'hui au bord de la mer en mode ermite. Ça donne le vertige et surtout, ça se passe de commentaires.
1: Allô Can I help? I don't know. Are you, John? That's right. From Liverpool? That's right. It's an honour to meet you.
0: Mort, on s'écoute She Loves You et par pitié, restez dans les parages parce que juste après, c'est l'interview de Tété, oui, oui, Tété, l'auteur de La faveur de l'automne, fils de cham le mec qui a joué avec Kezia Jones, qui a joué avec John Butler, trio. Bref, le truc, t'as pas le droit de le rater. Vous êtes sur Radio Grand Paris dans mon Bossiné. l'émission fête c'est un an et pour ce premier anniversaire on a interviewé Tété et l'interview de Tété bah, c'est maintenant
4: Donc présentation je m'appelle Tété, guitariste chanteur, Mon activité depuis, depuis, depuis 20 ans portée par l'assiduité et l'élégance de mon, de, mon, de mon public et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui Ouais, ouais, je me suis cassé la jambe la veille de la veille de mes 16 ans et je pas encore choisi mon cadeau d'anniversaire. Là, encore une fois, hésitation, balotage entre une guitare et un appareil photo. Je me suis dit qu'une guitare serait une meilleure compagne de convalescence. Alors mon processus de création, effectivement, il y en a plein. J'aime quand tu as l'impression que, c'est, que la chanson s'écrit devant tes yeux. Tu vois ce que je veux dire qu'elle a, qu'elle, a une, qu'elle a une vie propre. Eh ben, quand j'étais petit, euh, ben, j'écoutais essentiellement ce qu'écoutait ma mère, c'est-à-dire beaucoup de jazz. Les Beatles, Hendrix, Bob Marley, toute cette effervescence Bob Dylan. Mais si je devais en retenir un à l'époque qui m'a vraiment donné envie d'essayer de, de creuser mon sillon, d'écrire mes chansons, je parlerais de Kezia Jones. Euh, alors C'est vrai que c'est là où on se rend compte que tout ça est très générationnel. Je ne sais pas si les, si les, si les gamins de 19-20 ans le connaissent... Bah, mes meilleurs souvenirs, c'est tout le temps le moment suspendu. C'est le moment où à 17, 18, 19, 20 ans, on se lance. On ose partir de chez soi, on ose quitter sa province. On ose euh, monter à pareil, comme on dit, en se disant que c'est complètement fou, mais que si on ne peut pas maintenant, on ne le fera jamais. Donc, il y a une espèce de moment d'ivresse comme ça. C'est un peu la même chose euh, que quand on embrasse euh, sa chérie pour la première fois. Euh, il m'est arrivé une très belle histoire pendant le confinement, où j'ai commencé, on parlait de... de d'influence tout à l'heure, j'ai commencé à enregistrer des reprises de chansons qui m'ont toujours plu. de Soul, Bill Withers, uh, Stevie Wonder, des gens comme ça et c'est pas mal des chansons que je reprenais dans les bars quand j'ai commencé et je les ai balancées sur internet pendant le confinement et les gens s'en sont emparés, ils ont commencé à se réenregistrer dessus. Très vite quelqu'un m'a dit mais fais-en un album et donc cet album vient de sortir et c'est vrai que ça m'a replongé dans tout ça. Les Beatles ont eu une énorme euh, influence pour ma musique. On en a, on a touché deux mots sur la première partie. Pourquoi Parce que ma grand-mère était anglophone, mais il ne parlait pas anglais à la maison. Et donc, les Beatles ont été pour ma mère une manière d'apprendre la langue de sa maman. Et donc, c'est évidemment la musique qu'elle nous a passée en boucle. Quand j'étais gamin, je pense que c'est toutes ces mélodies que j'ai entendues à l'époque qui m'ont préprogrammé pour aimer la pop à ce point-là. Wow. si j'avais un conseil à donner un artiste, auteur, compositeur qui veut se lancer je crois que le premier que je lui donnerais c'est de ne m'écoute pas parce que moi, je ne suis pas de cette époque c'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui un, un chanteur ne peut pas faire l'économie de euh, savoir animer ses réseaux sociaux un chanteur doit, doit savoir euh, ben, comment dire, monter des petits films lui-même euh, être un petit peu à l'aise avec tout un tas d'outils qui ne relèvent pas de la musique stricto sensu mais qui font que euh, on est plus autonome quand on sait les maintenir ouais le mot de la fin c'est que je voudrais euh, te remercier de m'avoir invité et je voudrais remercier euh, nos viewers comme on dit euh, voilà si vous nous avez donné un petit peu de votre temps et de votre attention j'espère que ça vous donnera l'envie d'aller découvrir Yesterday et l'histoire est géniale ça vous donnera peut-être envie d'aller découvrir ou redécouvrir certaines de mes anciennes chansons ou quelques-unes des nouvelles avec cet album *Lockdown Sessions*. Eh bien, je voudrais te souhaiter un joyeux anniversaire à Bossiné et euh, vous en souhaiter de nombreux autres, surtout il continue à nous faire rêver.
0: C'était Tété dans mon Bossiné. Un immense merci à lui pour sa gentillesse et sa disponibilité. Alors qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Yesterday, que c'est un film qui vous fera rire et pleurer, tout ça sans être un chef dœuvre avec un scénar canon, des rebondissements et un final au top, alors allez le voir en courant, vous passerez forcément un bon moment. Mon beau ciné c'est terminé, heureusement il y a une rediff ce dimanche à 11h30 du mat sur Radio Grand Paris Pour rappel je vous invite encore et toujours à aller check les Instagram et Facebook de mon pote et acolyte La Voix Basse C'était Vincent, on se retrouve le mercredi 24 février à 22h pour un nouveau numéro Et on vous parlera de High Fidelity si vous êtes fan de vinyle. ce film est fait pour vous Enfin je tenais à vous remercier toutes et tous, ça fait un an que ça dure mon beau ciné C'est en partie grâce à vous, alors pour terminer en beauté, on va finir en musique évidemment en s'écoutant